0: 하나님 말씀 몇 군데를 보겠습니다 먼저 우리가 계속 보아왔던히브리서 4장 16절을 보도록 하겠습니다 히브리서 4장 16절 신약성의 357페이지 4장 16절을 먼저 다같이 읽어보도록 하십시다 읽겠습니다 시작 그러므로 우리가 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 자 여러분 마태복음 좀 보시겠습니다 마태복음 우리가 때를 따라 돕는 은혜에 대해서 살피고 있는데 마태복음 6장 31절 32절을 함께 읽어보도록 하십시다 31절 32절 읽겠습니다 시작 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 여러분 7장 넘어가시면 뭐 제가 인용을 할 내용들을 미리 읽게 하는 것입니다. 7절부터 11절 까지 아 11절까지 한번 다 읽어보도록 하십니다. 7절부터 11절까지 시작 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 얻을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하면 돌을 주며 생선을 달라 하면 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 우리들이 구원도 은혜로 받지만 은 구원을 얻고 난 이후에 삶 또한 하나님의 은혜로 산다라는 아주 단순한 것 같은 이 내용을 펼쳐서 설명을 하고 있습니다. 제가 누누이 얘기하지만 구원을 얻고 난 이후에 예수를 믿고 난 이후에 우리들의 삶을 의외로 많은 신자들이 이렇게 은혜로 산다는 생각을 갖지 않고 자꾸 다른 수단에 의해서 신앙생활을 하려고 하고 그리스도인을 유지하려고 한다라는 것입니다. 그래서 자기가 무엇인가 조금 하면은 교회도 나오고 뭐 11조도 하고 뭔가를 하면은 아, 나 그리스도인으로서 뭐 했다. 이렇게 자신의 행동 안에서 자신이 그리스도인으로서 제구실를 하고 신앙생활을 하고 있으며 이 구원의 여정을 간다라고 착각들을 한다는 것입니다. 그렇지 않다는 것이죠. 전적으로 우리 의 그리스도인으로서의 구원받고 난 이후의 삶 또한 은혜로 산다라는 것 바로 이것이 도대체 무엇을 말하는지 철저할 정도로 우리의 행위에 근거하지 않고 그리스도인이라고 하는 존재와 삶 자체가 전적으로 은혜로 뭉쳐있다는 것입니다. 그래서 우리가 이미 확보된 은혜도 무한할 뿐만 아니라 이 땅을 사는 순간순간에서도 은혜가 없으면 그리스도인이라고 하는 신분과 그 신앙 자체를 유지할 수도 없고 지킬 수도 없다라는 것이에요. 바로 그런 맥락에서 우리가 구원받고 난 이후도 우리는 은혜로 산다라는 사실을 이렇게 계속 살피고 있습니다. 그래서 이런 내용들을 얘기하기 위해서 여러분들이 쉽게 이해가 안될 것이기 때문에 그동안에 예수민 사람들이 얼마나 은혜로 살지 않고 자신들의 행동과 노력과 수고에 근거해서 신앙생활을 하는지 그런 내용들을 제가 전반부에서 시리즈 전반부에서 얘기하고 난 다음에 그리스도인 된 자가 소유하고 이미 확보한 은혜가 얼마나 부유한지 그것이 영원토록 해아려서 누려도 부족함이 없는 그부보한 은혜를 우리가 얻어 소유하고 있으며 그뿐만 아니라 그래서 우리 그리스도인의 삶자체 존재와 삶 자체가 은혜로 규정된다라고 하는 것을 그리고 동시에 은혜로 유지된다라는 것을 제가 얘기를 했어요 자 이렇게 말을 하게 되면 어떤 사람들 중에 어떤 사람은 이런 생각을 하게 될 것입니다 뭐 은혜로 산다고 하면 뭐 구원만이 아니라 산다라고 했으니 우리의 현실적인 삶도 그래야 되지 않느냐. 뭐 은혜로 산다는우리 현실적인 삶도, 현실적인 뭐 먹고 마시고 이렇게 사는 이런 현실적인 필요조차도 은혜로 산다라는 것을 좀 느껴야 되지 않겠느냐. 아, 이렇게 여러분들은 질문하고 싶어 할 거예요. 그런 질문이 아마 생길 것입니다. 말은 안 해도 이런 지금 이 시리즈를 얘기할 때, 내가 그래도 정작 필요로 하는 것은 그거다. 나는 좀 그걸 좀 듣고 싶다. 은혜로 산다면, 정말 하나님의 은혜로 내가 먹고 마시며, 이세 실질적인 피로까지 채워진다는 거, 그 얘기 좀 듣고 싶다. 이렇게 말하고 싶은 사람이 있을 거예요. 따라서 이 시간은 마침 우리들이 하나님의 은혜로 산다. 또 은혜 안에서 산다고 한이 내용 속에서, 우리가 구원받고 난 이후의 때를 따라 하나님께서 도우시는 은혜가 있다고 하는 것을 살피고 있는 중이기 때문에 바로 이 부분을 또그 내용 속에는 이런 현실적인 피로까지 채우셔서 정말로 은혜로 산다고 하는 것을 하나님께서 우리에게 나타내시기 때문에 바로 이 부분을 오늘 시간에는 다루도록 하겠습니다. 지난 두주 동안에 우리는 오늘 우리가 먼저 읽었던 히브리서 4장 17절, 16, 16절 말씀에 근거해서 우리 그리스도인들은 이 땅을 사는 동안 때를 따라 돕는 은혜로 산다. 하나님께서 그리스도인들에게는 정말 때를 따라 돕는 은혜를 주신다라고 하는 사실 바로 이런 독특한 표현을 우리에게 줘서 정말 하나님이 우리의 이 인생 여정에서 수시로 때때로 어, 도우시는 은혜를 주어서 살게 하신다라는 것을 우리가 그동안 살폈습니다. 그리고 그 때를 따라 돕는 은혜는 하나님과 우리 사이에 이제, 그러면 이런 은혜가 어떻게 오느냐라고 했을 때, 하나님과 우리 사이에 이 교통하는, 우리가 인격적인 교, 인격의 대상 사이에서 의 교통의 수단은, 가장 기초적인 수단은 말이죠. 이 말을 통해서 이 마음이 표현되고 이게 전달되는데, 바로 이 교통수단인 말, 하나님의 말씀으로, 하나님의 말씀과 또 우리가 하나님께 말하는 것이 바로 이 기도를 통해서 이 때를 따라 돕는 은혜를 얻게 된다라고 하는 것을 그동안 함께 살폈습니다. 자, 우리가 지난 두주 동안 살핀 모든 내용은 한 가지를 전제하고 있습니다. 이 내용들은 그것은 우리 그리스도인은 단 하루도, 단 하루도 하나님의 은혜가 없이는 살수 없다고 하는 것을 전제하고 있습니다. 때를 따라 돕는 은혜라는 말 속에도 바로 그것을 시사하고 있고요. 자, 다시 얘기하겠습니다. 우리 그리스도인은단 하루도 하나님의 은혜가 없이는 살수 없다는 것을 전제하고 있습니다. 우리의 믿음도 하나님의 은혜가 없으면 지키지 못하며 우리의 마음도 지키지 못합니다. 이 거룩한 쪽으로 시키 기지가 어려워요. 심지어 이 먹고 사는 것까지도 하나님의 뜻대로 먹고 마시며 사는 이 문제는 은혜가 없이는 가능치가 않아요. 가능치가 않습니다여러분들 이제 이 부분에 대해서 여러분들이 가지고 있는 선입견과 생각 사이에 한번 이렇게 충돌하면서 바로 보셔야 합니다. 과연 그런가? 우리가 그 하나님의 은혜 없이는 살지 못하는가 현실적인 문제까지도 하나님의 은혜가 없으면 못 사는가 라는 문제를 여러분들이 한번 생각해 보셔야 합니다 만일 혹시 여러분들 중에 우리의 하나님의 은혜가 없이는 단 하루도 살 수가 없다라는 이런 사실에 대해서 믿음이든 우리 마음을 지키는 것이며 현실적인 먹고 사는 문제까지도 하나님의 은혜가 없이는 단 하루도 살지 못한다는 이 사실을 여러분들이 아직까지 깨닫지 못하고 있거나 실감하지 못하고 있는 사람이 있다면 그는 아직 하나님을 정확히 알지 못하고 있을 뿐만 아니라 자기 자신을 알지 못하는 것입니다. 여러분 인간의 가장 큰 문제는 하나님을 알지 못한다는 것에서 가장 비극이 시작되고 동시에 자신이 어떤 존재인지를 모른 데서 비극이 시작돼요. 그런데 특별히 기독교의 가장 기본적인 진리인 하나님의 은혜가 없이는 우리가 단 하루도 살수 없다는 이 사실을 혹시 교회를 다니고 있으면서도 깨닫지 못하거나 실감하지 못한다면 그 사람은 다른 것이 아닙니다. 하나님을 정확히 알지 못할 뿐만 아니라 자기 자신이 어떤 자인지를 모르기 때문에 그런 것이다라는 거예요. 하나님도 정확히 모르고 자기 자신이 어떤 존재인지를 모르기 때문에 사람은 하나님의 은혜가 없어도 살수 있다. 라는 생각을, 반대적인 생각을 가리고 있다는. 하나님의 은혜가 없어도 나는 살수 있어. 라는 이런 생각과 행동의 어떤 삶을 갖게 된다는 것입니다. 여러분, 주님께서 이 마태복음 5장에서 우리가 오늘 읽지 않았습니다만, 마태복음 5장에서 악인과 의인에게 동일하게 해를 비추시고 비를 내리신다. 라는 말씀을 하시고 있는데, 여러분, 그게 무슨, 무슨 말인지 아십니까? 악인들에게 해를 비추시고, 의인과 악인 의인 동일하게, 뭐 악인이면은 좀 다르게 대하셔야 되는데, 악인들은 빨리빨리 좀 수명을 빨리 좀 단축시킨다든가, 좀막뭐 어떻게 한다거나, 어? 우리가 보면 저렇게 악한 자는 빨리 우리 법적으로도 이게 형벌을 때리듯이 하나님께서 뭐 하고 계시나, 뭐 공의 하나님이시라는데 그런 사람들은 좀 빨리빨리 처리 안 하시나? 성경은 놀랍게도 악인과 의인에게 동일하게. 해를 비추시고 비를 내리신다는 이런 표현을 통해서 뭐예요? 하나님을 모르는 사람들, 심지어 악인이라고 할지라도 그들에게 하나님의 일반적인 은혜를 베푸신다는 것입니다. 결국 달리 말하면 예수를 모르는 사람들까지도 하나님의 은혜가 없이는 살수 없는 사실, 은혜를 입고 있고 그 대상들이라는 거예요. 일반적인 면에서 말할 때, 그런데, 그런 일반적인 은혜뿐만 아니라 예수 그리스도 안에서 구속의 은혜를 죄에서 구원받은 영원히 구원받는 은혜를 입었다고 하는 신자들까지도 신자가 되었다고 함에도 불구하고 자신이 예수를 믿는다고 함에도 불구하고 하나님의 은혜가 없이는 단 하루도 살수 없다는 이런 것에 대해서 확신이 없이 살고 있다면 그 사람은 자기 자신을 정말 모르는 것입니다. 그는뭐 구원받았다는 것까지, 뭐 예수, 하나님을 위에서 구원받았다는 것까지 이제 버릴 수 있는데 이걸 삼성에 인정하지 않는다는 것은 자기 자신이 최소한 피조물이라는 것을 알지 못하고 생각지 않고 있는 것입니다. 이런 부분에서 우리가 결코 교만해서는 안 되는 것입니다. 우리는 성경이 말하는 바대로 오늘 있다가 사라지는 안개와 같은 존재예요. 여러분들이 이런 말씀에 대해서 조금 더 실감하고 싶으면 예수님 말씀대로 잔치집에 가지 마시고 상가에 가십시오. 임종하는 사람들을 만나보시면 됩니다. 제가 얼마 전에도 우리 어떤 제그 출판사 장로님 임종하는 거 얘기했죠. 제가 그 장로님 참 곁에서 오랫동안 십몇 년 동안 그동안에 같이 교제하고 제가 책도 추천해주고 이렇게 개인적교제 그분의 그 임종하는 그 이제 마지막 장면을 본 것이 벌써 이제 임종하고 다장례다 끝났는데도 몇주 됐는데도 수시로 떠올라요. 제가 설교 준비하면서도 수시로 떠오릅니다. 그러니까 우리들이 그것을 망각하는 것입니다. 우리는 피조물이에요. 여러분, 그렇게만 그러니까 해서는 안 되는 것입니다. 인간은 전적으로 하나님의 은혜 없이는 실제로 하루도 살수 없습니다. 우리가 그것을 인정하지 않아서 그렇지, 실상 자체는 분명해요. 그건 사실입니다. 그래서 우리가 오늘 그 읽었던 히브리서 4장에서 말하는 때를 따라 돕는 은혜는 우리들이 하나님과의 관계 속에서 얻어누리는 모든 은혜 그 죄에 빠지지 않도록 인도하시는 은혜로부터 시작해서 우리가 살면서 죄에 미끄러졌을 때 회복시키는 은혜 또 우리의 마음을 지키며 바른 판단을 할수 있도록 하시는 그런 은혜 정말 살면서 우리의 이 심령에 관한 마음의 이런 영혼에 관한 이 모든 것에서도 때를 따라 도우시는 은혜에 해당하는데 그러시면 이제 또 우리의 감정에 혼란이 생기고 고통과 시험을 겪었을 때도 그것으로부터 우리를 지키시고 이기게 하시는 그것도 하나님의 이 때를 따라 돕는 은혜에 해당이 됩니다. 또 자녀 문제로 마음이 어렵고 남편과 아내 문제로 또 부모님 문제로 인해서 마음이 어려울 때, 그럴 때도 하나님께서 적절하게 현실 속에서 우리의 마음을 위로하시고 도우시는 이런 것들도 다 때를 따라 돕는 은혜에 해당돼요. 그야말로 우리 영혼의 건강함과 유익을 위해서 도우시는 모든 은혜, 때를 따라 돕는 은혜에 해당됩니다. 그런데 이 때를 따라 돕는 은혜는 그것만을 말하지 않는다는 것입니다. 그 은혜 속에는 오늘 우리가 말하려고 하는 현실적으로 우리들이 힘들어할 때 어, 또 현실의 어떤 필요를 가지고 있는 것에 대해서 쉽게 말하면 물질적으로 환경적으로 하나님의 도우심을 필요로 할때 그때마다 도우시는 은혜 또한 포함된다는 것입니다. 하나님은 그의 자녀된 우리의 현실적인 필요에 대해서 어, 그런 것은 네가 알아서 해라 이렇게 하지 않는다는 것입니다. 그래서 우리 주님은 오늘 우리가 함께 읽었던 그 마태복음 6장에서 너희 천부께서 곧 하늘 아버지께서 이 모든 것, 곧 무엇을 먹고 마시고 입는 현실적인 모든 것들이 너에게 있어야 할 줄을 아신다라고 말하고 있습니다. 우리들이 먹고 마시고 입는 것, 곧 우리의 삶 속에서 가장 필요로 하는 기본적인 것들이에요. 삶 속에서 필요한 이 모든 것을 하나님께서 우리 아버지가 되셔서 자식의 피로를 알고 주듯이 채워주시듯이 허락한다는 것이에요. 여러분 제 자식의 피로는 제가 제일 잘 압니다. 자, 지가 뭐 요구하는 것을 떠나서, 내가 그것을, 그것은 부, 부 가적이고 부차적인 것이고, 그가 기본적으로 사는 데서 필요한 것은 제가 제일 잘 알아요. 그리고 걸 제가 잘 공급해 줍니다. 그와 같다는 것이에요. 그런데 우리가 여기서 이제 또다시 언급해야 할 사실은, 하나님께서 우리 현실적인 필요를, 어떻게 허락하시고, 또더 하시는가, 필요를 심지어 더, 더 하시기까지 하는, 이런 일을 하시는가라는 것입니다. 때를 따라 돕는 은혜 속에 이 현실적인 피로까지도 주시는, 때를 따라 주시는 은혜가 있는데, 바로 그것을 어떻게 우리에게 허락하시느냐 하는 거예요. 무조건 알아서 주느냐. 여러분, 여기서 잘 생각하셔야 됩니다. 지난 두주 동안 살펴던 그 말씀대로, 하나님께서 우리의 현실적인 피로를 주시는데, 관계 속에서 주셔요. 교통 속에서 주십니다. 분명히 하나님은 최소로 우리가 신앙생활하면서 요로 하는 이런 부분을 하나님께서는 심지어 설사 우리가 이렇게 말을 하지 않고 기도를 하지 않아도 주실 수 있어요. 정말 주시기도 합니다. 최소에. 그런데 정상적인 관계 속에서 하나님이 우리에게 필요를 주시며 이런 때를 따라 돕는 은혜 속에서 필요를 주시는 데 있어서 하나님께서 보편적으로 우리에게 제공하신 방식이 뭐냐면 방편이 뭐냐면, 우리가 지금까지 살펴던 대로, 말씀과 기도를 통해서요. 말씀과 기도라는 이 교통 속에서, 하나님은 이 때를 따라 돕는 은혜, 현실적인 필요까지도 그 방편을 통해서 주신다는 것입니다. 다시 말해서 하나님께서, 그의 말씀으로 우리에게 말씀하시고, 또 우리는 그 말씀을 듣고 그 말씀을 따르며, 또 동시에 하나님께 기도로, 말을 함으로써, 기도함으로써, 결국 하나님과 우리 사이의 이 관계의 교통 속에서 하나님이 우리의 일상적인 필요를, 현실적인 필요를 주신다는 것입니다. 따라서 하나님께서 우리에게 때를 따라 돕는 은혜를 주시는 것은 바로 그런 관계의 교통 속에서요 자, 여러분, 제가 제 자식에게 필요, 가장 기본적인 필요를 얘가 말하지 않아도 제공해주는 요소가 있어요. 그러나, 이런 것에서 이 아이와 나 사이에 우리 아이와 나 사이에서 하나님이 가장 원하시는 정상적인 관계는 너는 자식이요 나는 아비라고 하는 것의 관계 속에서 이것을 공급받는 것이 교감되기를 원하시는 거예요 그래서 오늘 우리가 읽었던 두 번째 읽었던 우리 첫 번째 읽었던 마태복음 6장에서는 천부께서 아신다 이렇게 말했어요 너희들이 먹을까 입을까 이거 가장 기본적인 거예요 먹고 마시고 입는 거 가장 기본은 아신다라는 말로서 얘기 하십니다. 그러면서도 우리가 두 번째 읽었던 7장에서는 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라면 돌을 주고 생선을 달라면 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 좋은 것으로 자식이 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 구하는 문제를 얘기하십니다. 결국 그 필요한 것을 달라고 말하는 자식에게 좋은 것으로 주시지 않습니다. 그리고 부가적으로 또 자신이 원하는 것, 또 자신이 더 이것이 있기를 원하는 것에 대해서 하나님은 이런 교통 속에서 주신다는 것을 강조해주고 있습니다. 물론 그 구하는 것은 당연히 하나님의 뜻, 곧 그의 말씀 안에서 구하는 것이어야 합니다. 그것은 요한일서 5장에서 말하는 바대로 그를 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 그러실 것이다. 이렇게 말했습니다. 그래서 그의 뜻대로라고 하는 뜻은 다 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀. 같은 맥락에서 야고보도 이렇게 말을 했습니다. 정욕으로 쓰려고 잘못 구하게 되면, 곧 하나님의 뜻과 상관없이 구하게 되면, 구하여도 받지 못한다. 이렇게 얘기했어요. 따라서 우리들이 하나님께 이렇게 뭔가 말을 할 때, 구할 때, 그 말은 당연히 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀대로 말씀 안에서 구하는 것이어야 합니다. 이 기독교에서의 기도를 마치 무슨 다른 종교에서 뭔가 자신들의 비나이다 비나이다 소원을 비는 것 정도에서 일, 연관시키면 안 되는 것입니다. 이미 제가 충분히 앞서서 그런 얘기를 했습니다. 이 기독교에서의 기도라고 하는 것은 얼마나 독특하고 다른 것인가라는 것은 얘기했습니다. 이것은 하나님, 천부 하나님과의 관계 속에서 인격적인 교통을 갖는 이미 관계가 설정되어서 그분께 말하는 것이지 그저 내 원하는 것만 소원을 빌어서 쟁취하는 그런 기도를 하는 것이 아니라는 것이에요. 그래서 뜻대로 하는 것이어야 합니다. 자 이렇게 때를 따라 돕는 은혜를 얻는 과정은 철저하게 하나님께서 말씀하신 것을 듣고 수용하여 사는 가운데서 특히 그가 하신 약속의 말씀을 수용하여 그것 안에서 하나님께 말하는 것, 기도하는 것이어야 한다는 것입니다. 자, 그러면 여러분은 살면서 정말로 하나님의 은혜를 필요로 할때 특히 현실적인 필요가 있을 때 여러분 그것을 얻기 위해서 어떻게 하십니까? 현실적인 필요가 있을 때 하나님의 말씀을 듣고 또 그의 약속을 수용하여 하나님께 구하십니까? 그렇게 함으로써 때를 따라 돕는 은혜를 얻어 사십니까? 혹시 나는 그런 것 없이도 잘 삽니다. 정말로 그런 것 없이도 씩씩하게 잘 사는 사람 있습니까? 그 사람은 이제 호세아 선지자나 이 예레미야 선지자가 외쳤던 그 예레미야에서나 호세에서 기록된 말씀을 여러분들이 잘 읽어보셔야 합니다. 그들이 외쳤던 것처럼 아무 문제가 없는 것이 아니에요. 당대 사람들은 그런 것 없이도 잘 산다 이렇게 생각했습니다. 난 문제가 없다 이렇게 생각했던 것이에요. 그런데 그 선지자를 통해서 하나님께서 밝히신 것은 문제가 없는 것이 아니다는 거예요. 단지 문제가 있는 것을 자신이 보지 못하고 있을 뿐이에요. 이걸 착각하면 안 되는 것입니다. 내가 지금 씩씩하게 잘 살고 있다고 그래 그런 거 없이도 잘 산다고 그래서 내가 문제가 없다고 생각하면 안 돼요. 문제가 없는 게 아니라 못 보고 있는 것입니다. 더욱 실감 나게 말하면 옛날 이스라엘 백성들처럼 잠시 후에 있을 것을 보지 못하고 있는 것입니다. 여러분 하나님의 자녀는 그의 말씀과 기도를 통해서 교통하며 때를 따라 돕는 은혜를 얻어서 사는 사람들이에요. 그런데 그런 것 없이 잘 산다는 것, 그것은 잘 사는 것이 아닌 것입니다. 당자가 아버지에게 재산을 다 배당받아가지고 이 아버지로부터 받은 이 재산을 가지고 가서 방탕하며 돈을 펑펑 쓸때 여러분, 그것은 부유한 것이 아니에요. 그럼 문제가 없고 잘 사는 것이 아닙니다. 잘 사는 게 아니죠. 참 쉬우면 결과가 드러날 일이에요. 그러니까, 하나님과, 하나님 아버지와 교통을 끊고 가서 그렇게 한 것인데, 짜는게아니요 하나님과 교통이 없이, 현실적으로 문제가 없으면, 현실적으로 문제가 있는 것보다 못한 거예요, 여러분. 그렇게 아셔야 합니다. 반대로 말하면, 또 반대로, 현실적으로 하나님의 도우심이 절실한데도, 하나님의 말씀을 따르며, 또 하나님께 말하지 않는 사람이 있다면, 기도하지 않는 사람이 있다면, 그는 자신이 하나님의 은혜로 사는 자녀인 것을 잊고 있거나 아버지께 고집을 부리고 있는 것입니다. 그 사람은 찬송가 487장 우리가 잘 부르는 그 487장이 그 작사자가 말한 것에 해당하는 것입니다. 그 작사자가 뭐라고 말했어요? 죄짐 맡은 우리 구주 어찌 좋은 친구인지 걱정 근심 무거운 짐 우리 죽게 맡기세 죽게 고함 없는 고로 복을 얻지 못하네. 사람들이 어찌하여 아를 줄을 모를까. 시험 걱정 모든 괴로움 없는 사람 누군가. 부질없이 낙심 말고 기도드려 아르세. 근심 걱정 무거운 짐 아니 진짜 누군가. 피난처는 우리 예수 죽게 기도드리세. 이이 사람이 뭘 말하는 겁니까? 고함이 없어서 복을 받지 못한다 기도해야 된다 그분께 그렇습니다 하나님과 교통 없이도 잘 사는 것도 문제이고 걱정근심 무거운 짐을 지고 있으면서도 주님께 고하지 않는 것도 문제인 것입니다 아니에요 우리는 근본적으로 하나님의 은혜 없이는 살수 없음을 기억하고 하나님의 말씀을 듣고 수용하며 그 안에서 하나님께 구함으로써 살아야 합니다. 그게 그리스도인이에요. 저는 여기서 여러분들에게 한 가지를 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 하나님과의 교통 속에서 때를 따라 돕는 은혜를 얻어서 살고 있습니까? 그렇다고 생각하십니까? 하나님과의 교통 속에서 때를 따라 돕는 은혜를 얻어서 살고 있냐는 거예 이런 질문은요. 은혜로 사는 것이 무엇인지 를 아는 것뿐만 아니라 경험하고 확인하고 또 누리는 것에 있어서 꼭 던져야 할 질문이에요. 그러니까 우리들이 예수 믿는 사람들이 너무 피상적으로 예수를 는다는 거예요. 그러니까 하나님을 이렇게 막 위기 때 구해주는 어떤 멀리 있는 실적 때문에 생각하는 거예요. 그러니까 성경을 너무 모르는 것이죠. 바로 이런 거예요. 때를 따라서 우리 현실에도 그는 이런 교통 속에서 은혜를 주시는 분이신데 과연 그것을 알고 지금 경험하면서 살고 있느냐는 거예요. 혹시 그런 교통 없이도 현실적으로 아무런 문제가 없는 사람 있습니까? 없다고 생각하면서 사는 사람이 있나요? 심지어 그런 교통이 없는데도 영적인 상태에서도 별 문제의식을 못 느끼는 사람 있습니까? 자신의 뭐 영적인 상태에서 이런 교통이 없는데도 뭐 그렇게 심각한별 문제를 못 느껴요. 혹시 그런 사람 있나요? 그 사람은요, 음, 몸의 자각 증상을 못 느낀 사람과 같은 것입니다. 몇년 전에 우리 신학교 동기 중에 제가 몇번 여러분들이 얘기했죠. 우리 중에서 가장 건강했던 친구가 가남으로 죽었어요. 그래서 제가 그 친구 죽을 때가 다 됐을 때 가서 지 병문안을 하면서 야, 너 지금까지 그동안 몰랐냐? 응? 이렇게 갑자기 어떻게 이럴 수가 있는 지 제일 건강한 너가 제일 자기는 몰랐다는 거죠. 바로 말기로 알게 됩니다. 심각한 증상이 없었대요. 자기는. 그리고못 느꼈다고 해요 물론 건강해서 좀더그랬는지 모르겠습니다. 이것은 여러분 하나님의 은혜의 필요에 대해서도 하나님의 은혜의 필요에 대해서도 그렇게 자각 증상이 만약에 없다면 예수를 믿는다고 하면서 자각 증상이 없다면 그것은 마치 이 호세아나 이 예레미야 당시 백성과 같은 것입니다. 그때 당시 백성들 그 북이스라엘과 남방유다가 바로 그러하다가 하나님의 결론적인 징계 심판을 받았어요. 자각증상이 없었어요. 자신. 아무리 선자가 말해도 뭐가 어때서 전혀 문제가 없다고 생각했어요. 영적인 명락에서도 같은 명락이 있어요. 여러분의 영적 자각증상 여부를 여러분들이 알고 있습니까? 자각증상 가지고 있나요? 그걸 알고 있습니다. 자신이 어떤 정거, 조건에 있든지 하나님의 은혜의 피로를 절감하면서 말씀과 기도로 하나님과 교통하며 그것에 의해서 때를 따라 돕는 은혜를 얻어서 사느냐는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 정말로 그런 것 없이 씩씩하게 잘 살고 있다면 그는 영적 자각증상을 상실할 채 살아가고 있는 거예요 혹시 여러분 중에 그런 사람이 있다면 하나님께서 때를 따라 도우시는 은혜가 얼마나 복되고 부유한지를 다시 깨달아 알고 누릴 수 있기를 바랍니다 정말 여러분들이 그 은혜로 산다는 것을 알고 실제로 그 은혜로 사는 것을 경험하시길 바라요 그렇게 그 은혜를 의지하길 바랍니다 여러분 하나님께서 때를 따라 이렇게 은혜를 주신 주시어서 모든 시련에서 이기게 하시고 마침내 이렇게 왕까지 되게 했던 심지어 현실적으로 부유하기까지 했던 이 다윗을 여러분들이 자이 종종 묵상을 해보시면 자신과 이렇게 비추어서 볼때큰 도전이 될 것입니다. 그 사람은 하나님께서 때를 따라 도우시는 그 은혜 그것으로 일상을 살면서 왕이 되어서도 그리고 그이후에 부유함도 정말 잘 누렸던 사람 중에 한 사람이에요. 근데 여러분 우리가 그 사람을 조사해보면 그가 그 때를 따라 돕는 은혜를 어떻게 얻었는지를 보게 되는데 지금 우리가 살폈던 내용은 그대로예요. 이 다윗이라는 사람은 시편에서 보다시피 특별히 시편 119편 같은 거 보게 되면 하나님의 말씀에 관한 수많은 얘기예요. 1편 119편의 모든 각각의 구절들이 하나님 말씀 얘기를 다 해요. 그 장황한 구절동안에 그 말씀이 이렇게 답니다. 아, 내 말씀을 사모합니다. 이게 항상 그 사람의 고백이에요. 그러니까 그런 그는 하나님의 말씀에 관한 수많은 그 말씀 속에서 살았습니다. 그 안에서 살았어요. 그 안에서 교통했던 것입니다. 그리고 하나님의 말씀을 수용하여 또그 안에서 항상 하나님께 말했습니다. 여러분 시편의 모든 기록이 다 하나님께 간구한 것들 아닙니까? 고백한 내용이에요. 하나님께 다 말한 것들이에요. 여러분 배워야 됩니다 거기서. 모든 은혜는 그렇게 옵니다. 말씀과 기도를 통한 교통 속에서 와요. 그래서 말씀과 기도를 통한 하나님과 교통이 없는 것은 여러분 굉장히 안 좋은 거예요. 굉장히 안 좋은 것입니다. 우리의 현실의 필요까지도 그렇게 와요. 심지어 다윗이 얻은 부유함까지도 이 말씀과 기도를 통한 교통 속에서 옵니다. 그래서 다윗은 항상 감사와 찬양이 있었던거예요 여러분 다윗은 여러분 왜 이렇게 이 사람은 감사와 찬양이 많은지 심지어 막 죽겠다고 탄식하다가도 뒷부분에 가면 하나님을 찬양해버려요. 왜이 사람이 그렇게 하나님을 감사하고 찬양하는지 여러분 그것을 거기서 우리가 발견하게 되는 거예요. 그렇습니다. 하나님의 자녀는 그렇게 은혜를 얻어서 사는 자이기 때문에 자연스럽게 때를 따라 돕는 은혜가 이렇게 부유하구나라는 것을 경험하니까 자연스럽게 감사와 찬양이 있는 거예요. 사람들이 노래를 좋아하거든요. 여러분 어느 나라가도 노래를 좋아 안 좋아하는 나는 없어요. 인간은 음악이 없이는 못 삽니다. 대초부터 인간에게 그런 하나님께서 인간에게 주어, 주셨고 예. 음악이 발전하고 막 그랬는데 음악 없이 못 사잖아요 인간이요 어느 나라가 뭐 음악을 다 그러니까 노래하는 건 기본적으로 좋아요 해 근데 노래 좋아하는 그 감각으로 교회 와서 찬송가라는 걸 좋아해요 사람들이요 찬송가면 노래방 하듯이 몇 곡을 눌러가지고 찬송가를 그래서 크리스찬들을 위해서 노래방에 찬송가까지 있는 예, 네. 그러니까 노래방까지 가서 찬송가 부르는 사람 있는데 참 재미난 사람들이에요 왜 찬송가를 노래방 가서 부릅니까 네? 그 세속적인 마음을 달래는데 이왕이면 찬송가로 달래라 그건가요? 너무 웃기지 않습니까 찬송은 하나님과의 교통이에요 사실은 하나님께 하는 것이잖아요 그래서 노래로서 찬양하는 게 아닙니다 사실 찬양이라는 것은 감사의 표현이에요 은혜에 대한 감사예요 하나님의 은혜가 너무 큽니다. 그래서 이 은혜로 사는 자들에게 반드시 뒤따르는 것이 감사예요. 그래서 성경에 보면 범사의 감사라는 말이 왜 하냐면 크리스천들에게 감사는 없을 수가 없다는 것입니다. 그래서 다윗이 그 은혜에 대한 감사를 하면서 이렇게 고백을 하죠. 자신의, 자신이 의자신 소유한 모든 것이 하나님의 은혜로 말미암은 것인 줄 알고 이렇게 고백합니다. 모든 것이 주께로 말미에맞 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐입니다. 자신이 하나님께 확 드리거든요. 이 고백을 할 때는 다우시 평생 동안 모았던 몇 트럭분의 이 은과 금이에요. 트럭으로 몇 개를 세워야 할 정도의 많은 은금을 이 사람이 모았습니다. 그다 하나님이 주신 것이었데 그걸 내놓으면서 백성들과 함께 내놓으면서 고백한 거예요. 모든 것이 주께로 말미암마싸오니 주의 손에서 받은 것을 그저 주께 드렸을 뿐입니다. 여러분에게 이런 은혜의 감사가 있습니까? 은혜로 사는 바위처럼 은혜에 대한 감사가 있느냐는 거예요. 이것은 아주 중요합니다. 여러분 감사가 있는 사람이 또 은혜를 입거든요. 아예 감사를 항상 마음에 품고 살았어요 이 다윗이라는 그래서 모든 실편에 감사가 나옵니다 그래서 그 사람은 이 말로서 찬양 속에서도 실제로 환상을 통해서 감사를 표현했죠 결국 하나님의 자녀는 때를 따라 돕는 은혜로 살 뿐만 아니라 은혜에 감사하는 자이다 라고 하는 것이 성경이 자연스럽게 우리에게 증거해 주는 것입니다 이그 둘은 나뉘지 않아요 같이 있습니다. 은혜와 감사는 함께 있습니다. 만약 여러분 저기 누가 감사하십시오. 감사하니까 마음을 감사를 막 푸시한다고 쿡쿡찌르면서 어? 강요한다고 생각해 그게 감사예요. 여러분. 그 감사가 아니라고요. 범사의 감사라 명령어를 쓴 것은 그렇게 할 수밖에 없다는 것을 얘기하는 거예요. 은혜가 그렇다는 거죠. 이런 맥락에서 여러분, 기독교의 헌상이라고 하는 것. 우리가 특히, 이제, 헌상은 여러 가지 시간을 드리는 것, 봉사하는 걸다 포함하는 겁니다만, 하나님께 드린다는 것. 근데 특히, 이제, 헌금 한다고 하죠. 우리가 헌금, 헌상은 주로 헌금만 생각하지, 우리들은요. 어, 좋습니다. 일단, 헌금 하는 것은, 여러분, 기독교에서 헌금은 자선금이 아니에요. 제가 영국에 있을 때, 어떤 앵그리칸 교회에서 얘기하는데, 주보의 도네이션이라고 써놨어요. 그게 빵점이그 사람들. 은 도네이션이 아니에요, 그거 영어로도 표현이 잘못된 것입니다. 도네이션이 아니에요, 이것은. 그 앵글릭한 그 마인드가 있어가지고 그 사람들이 그다 죽은 교회니까 그런 식의 사고방식이 있어요. 도네이션이 아니에요. 오퍼링이에요. 성경적으로 표현해봐야 하나님께 올려드리는 것입니다. 자선금이 아니에요, 여러분. 뭐 자선금 하듯이 무슨 다른 종교에서 어떤 자선금을 이런 모든 종교는 헌금하는 이 제도가 다 있습니다. 자연스럽게. 어떻게 됐든 그 종교 행위로서 다 있어요. 그래서 심지어 이런 몰렉신 같은 경우는 아들을 바쳤지 않습니까? 이 구약 당시에? 그 아들까지 바쳐서 이 일종의 헌상 행위를 하는 것이에요. 자기 신에게. 그렇게 지독한 행동을 했다고요. 근데 기독교에도 하나님께서 처음부터 헌상을 하시게, 하게 했는데, 기독교의 헌상은 이런 자상 행동이 아니에요. 그리고 이, 이 상, 상업이 뭡니까? 계약 관계처럼 이걸 바쳤으니 주시오. 이 기가 아니라니. 출발 자체가 감사해요 여러분. 은혜에 대한 감사예요 여러분들에게 한 가지 질문해 볼까요? 여참에 여러분은 하나님께 물질과 시간을 에, 드리는 데 있어서 여러분들이 특별히 헌금을 알게 될때 정말로 은혜에 대한 감사의 마음이 있습니까? 아직 여러분 중에 어떤 사람들은 그것이 없어 보이는 것 같아요. 제가 요즘 최근에 우리에게 새로 오신 분들은 예, 제가 여기서, 감안, 여기서 보니까 누가 이제 우리가 헌금할 때 제가 처음부터 우리 교인들이 가르쳤거든요 여기 뒤에서 들어오면서 헌금할 때 예, 툭툭 던지고 튀지 마라 뛰지 마라 예. 늦어가지고 빨리 놓고 뛰고 막 이래 이건 하나님께 드리는 것이다 그러니 최소한 하나님께 드린다는 마음의 고백이라도 기도라도 목상이라도 하면서 헌금을 해라 제가 처음부터 가르쳤어요 가지고 헌상에 대한 설교가 우리 보면 은그 내용이 다 있어요 그런데 나중에 온 사람들은 그런 게없는 거야. 이, 자기 습관, 옛날부터 하던 습관에서 툭툭툭 던지는 거야. 안 된다는 것입니다, 여러분. 이거 기부금 아니에요, 여러분. 여러분, 10편, 50편 읽어보세요. 이스라엘 백성들이 감사를 제대로 안 하니까 뭐라 그랬어요? 야, 너희들이, 내가 뭐가 모자라서 너희들이 감사를 한줄 알아? 이 육축과 생축과 이 모든 너희들이 가지고 있는 게다누 것인데? 내가 너희들에게 줄 것이 아니냐. 내가 준 것으로 너희들이 감사를 하고 있을 때는 뭘 얘기하는 것이냐 이거예요 감사가 있으라는 얘기를 하는 것인데 너희들이 생색을 내고 있냐 지금? 감사도 못하면서? 그거 아니다는 거예요 극단적으로 보면 하나님은 오늘 우리 데려갈 수 있는 거예요 여러분 오늘 밤에 호흡을 걷어내요 부자가 재물 쌓으니까 뭐라고 했어요 오늘 밤에도 데려가면 그랬잖아요 데려갈 수 있는 것입니다 우리가 이것을 자꾸 상상, 생각각지 않는다는 거예요 그래서 제가 여러분들 묻는 것입니다. 여러분들이 정말로 은혜에 대한 감사 속에서 환상을 아십니까? 제가 우리 교인들 중에서 이제 그런 것이 좀 없어 보여져요. 그러니까 이게 자꾸 반복해서 한 2, 3년마다 증거해야만 하는 내용이 돼버렸는데 제가 우리 교회 처음에 개척할 때 개척 초기에 대부분이 우리 젊은 사람이었지 않습니까? <웃음> 결혼한 사람도 있었지만 대부분이 이제 결혼 안한 싱글들이 대부분이었는데 그때 당시에 제 기억으로 거의 대부분의 젊은 친구들이 11조 생활을 했어요. 저는 시, 요즘 뭐, 뭐 교회에서 뭐 11조에 대해서 반대하는 어떤 크리스찬이 있다고 하는 것에 대해서 제가 이미 성경적으로 얘기했습니다. 저는 나중에 또한번 하겠습니다만 그건 다 자기 본성에서 나온 것이에요. 성경에서 그 정신이, 그 이상의 정신을 우리에게 말하고 있습니다. 환상정신을근데 제가 우리 초기에는 다 했어요. 근데 제가 작년에, 1년에 한 번씩 이게 헌, 개인별, 헌금현황표, 여러분 다 연말정산하기 때문에 어차피 작성하면서 다 작성된다고요. 전체 황금해놔서 제가 일일이 다 봤습니다. 11조 상을 하지 않는 사람들이 좀 있더군요. 저는 여러분들에게 그, 야, 아직도 이 헌상문제를 해결 못하는구나. 여러분 그게 왜 안되는 줄 아세요? 왜 헌상이 안 돼? 는 11조 같은 지왜 안되는 줄 아십니까? 이것도 사실 돈이라서 어려워요. 여러분 저기 저기 헌인마이라고 가구 말이 있었습니다. 서초구에. 그 교회가 정말 가구단지기 때문에 그냥 옛날에는 정말 허름한 땅인데 요즘은 이제 하도 그쪽으로 해가지고 고급주택지로 최근에 이제 재개발 결정이 딱 났습니다. 그 교회, 그 마을 안에 교회가 하나 있었어요. 그 교회가 몇백 명이 모이는 교회입니다. 그 가구단지 성도, 거의 다 믿는 사람들이. 그래가지고 마침 그 교회가 이제 뭐 문제가 좀 있는 상황인데 보상금이 막 40억, 50억 이리 받은 거예요. 이 양반들이 그동안 에는 안수집사이기도 하고 뭐 장로이기도 하고 뭐 교회 권사이기도 한 사람들이 교회 예지식의 봉사들 11조 몇마씩할 때는 몇 시만을 할 때는 아무런 문제가 없었는데 이 50억 40억 받은 게 11조가 안 되는 거예요. 다도망가버렸어 결국 돈이 기준이 된 거예요. 결국. 이게 이 사람이 진짜 하나님을 왜안 되는지 아십니까 여러분? 이돈 문제가 아닙니다. 현상은돈 문제가 아니에요 여러분. 그것은 하나님이 창조주이시냐 그가 우리의 생명을 주시는 분이시냐 우리의 삶을 주관하시는 분이시냐 이것을 믿느냐 안 믿느냐의 문제예요 여러분 믿음 문제예요 오늘 말씀과 연관지어서 말하면 자신은 하나님의 은혜로 살고 있는 사람이다 나는 하나님의 은혜가 없으면 살지 못한다는 것을 믿느냐 안 믿느냐 나는 은혜가 없어도 난 살아요. 나 스스로 살수 있어요. 이렇게 말하느냐를 판가름하는 기준이에요. 그 믿음의 문제입니다. 하나님을 부정하는 것이요 존재를 부정하는 것이며 그 은혜를 부정하는 것입니다. 여러분 그리스도의 피로 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 때를 따라 돕는 은혜를 얻어서 사는 그리스도인들에게 있어서 은혜에 감사하는 것은 이 은혜를 감사치 않는 뭐 이런 문제는 생각할 수 없어요. 아예. 생각할 수 없습니다. 그래서 성경에 보면 은 구약의 말라기서에 보게 되면 이스라엘 백성들이 하나님께 헌상을 형식적으로 하고 십일주를 안 하자 하나님께서 아주 심각한 얘기를 하나 던지죠. 뭐래요? 성경에서 참 있을 수 없는 표현을 하나님께서 하십니다. 거기서. 뭐냐면 은 나의 것을 도적질했다. 너희들이. 그러면서 뭐왜 나의 것을 도적질했다고 했는지 아세요? 그러면서 하나님께서 야 나를 한번 좀 시험 좀 해봐라 요 표현이 나와요 그럼 성경에서 어디서 하나님이 자기를 시험하는 걸 굉장히 싫어하셨습니다 나중에 우리가 이제 수련회 가서 살피겠습니다만 싫어하셔요 그런데 자기를 시험해보라는 거예요 이 11점 문제 가지고 이런 말씀을 하셔요 일단 하나님은 11절을 하지 않는 것을 가지고 하나님의 것을 도적질했다고 말씀하세요. 그럼 그게 왜 도적질이에요? 그걸 왜 도적질이라고 말합니까? 잘 이해하셔야 됩니다. 그래서 하나님께서 은혜로 주신 것을 인정하고 감사해야 되는데 그 모든 것이 자기 것이냐 하나님의 것이로부터 왔는데 그걸 부정하는 거예요. 인정치 않는 것이 하나님의 것을 가지고 자기 것이냐 하는 겁니다. 여러분 가게 지나가다가 싹 훔치면 자기 것이냐 이게 먹으면 이게 자기 것가 되는 거예요? 아니죠. 그건 아닌 것이에요. 그런데 이 말라기 당시에 이스라엘 백성들이 범한 이 헌상 문제와 관해서 더욱 심각한 범죄는 뭐냐면은 이 드리지 않았다, 뭐 도둑질했다 이렇게 표현인데. 그말 속에는 그냥 들리지 않은 그 문제가 아니고 사실 더 중요한 문제가 있는 거예요. 뭐냐면은 그들이 헌상하지 않는 그 11조 이것이 자신의 삶을 더 유지해 줄 것이다 라고 하는 불신앙이 있었던 거예요. 하나님의 은혜도 부정할 뿐만 아니라 그것으로 자신을 스스로 꾸릴 것이다. 그래서 하나님의 은혜를 의지 안으면 의지하지 않으면 살려고 하는 이런 불신앙이 그 속에 다 있었던 거예요. 그래서 하나님께서 어디서도 하지 않은 말씀을 하시는 거예요. 나를 시험해봐라. 정확히 인용하면 너의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 희 복을 싸울 것이 없도록 붙지 아니하는가 보라. 이렇게 말했어요. 하나님께서 아주 확신있게 말하고 있죠. 무엇을 확신있게 말합니까? 나를 인정하고 내가 베푸는 은혜에 감사하며 온전한 헌상을할때 내가 어떻게 하는가 보라. 피로를 넘어 넘치도록 하겠다. 이렇게 말하고 계십니다. 여러분은 이런 하나님의 말씀, 이런, 이렇게 말씀하시는 하나님을 믿습니까? 아니면은 여러분이 스스로 살 길을 찾는 것이 여러분을 살게 하는 것이라고 믿습니까? 신약성경을 보게 되면 빌리포 사장에서 나의 하나님이 그 풍성하신 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 이렇게 말했어요. 또고런도 후서에서도 모든 일에 부여하여 너그럽게 할수 있게 하신 너그럽게 연보할 수 있게 하신 것을 말하고 있습니다. 너희들이 너그럽게 연보할 수 있었던 것은 하나님께서 모든 일에 부여하게 하셨기 때문이다. 그런 논지입니다. 여러분 모두 이런 현실적인 은혜와 복을 어떻게 오는지 아시죠? 이렇게 하나님의 말씀 안에서 오는 것입니다. 이런 하나님의 말씀을 무시하면서 우리가 은혜와 복을 얻지 못해요. 일상 때를 따라 돕는 은혜를 적절하게 얻지 못하는 것입니다. 물론 여러분들이 욕심이라는 기준에서 볼 것이 아니에요. 이 때를 따라 돕는 은혜는 필요와 또 감당할 수 있는 것 안에서 하나님께서 부여함을 주시는 거예요. 예수님 사람들이 너무 욕심을 많이 있는 사람들이 있어요. 그 욕심의 차원에서 복을 얘기하는 사람들이 많은데 그건 착각하면 안 됩니다. 어? 뭐 하나님 11조를 500만 하게, 5 0만원 하게 해 주십시오. 1000만 원 하게 해 주십시오. 그왜 11조를 가지고 시그 그걸 가지고 빌미로 500만 원 하면 5천만 원 벌겠다는 것인데 어? 1000만 원 11조를 하면 1억을 벌겠다는데 그걸 가지고 욕심을 내. 요 그렇게 기도하는 사람 있어요. 제가 행당동에 있을 때이 감상금 봉투에 이렇게 써있더라니까요 저한테 새벽기도에 감상금 봉투에 11조를 500만원 하게 달라고 다른 교회 성도가 우리 새벽기도 왔는데 감상금 봉투에다 그렇게 이름 썼더라니까요 11조를 500만원 하게 달라고 지금 100만원 하고 있대뭐 100만원 하고 있는데 500만원 하게 해달라고 이렇게 써있더라고 그런 욕심의 차원이 아니고요 때를 따라 덮는 은혜 안에서 하나님은 해라 내가 넘치도록 할 수도 있다 그 사람의 믿음과 피를 따라서 어떤 사람은 주워서 타락하는 사람이 있거든요 근데 다윗은 많이 주었을때 많이 잘 썼어요 그사람이 많이 주겠다는 거예요 많이 가져가지고 타락하는 사람 많습니다 저같은 사람이 이런 돈에 호주머니 없다가도요 돈에 몇십만원 꽁돈이 생기면 여기다 쓰면 별 <웃음> 생각이 떠올라요 물론 이제 책을 주로 씁니다마는 그것조차도 다른 쪽으로 인간이란 것이 무서운 것입니다. 많아서 좋은 것은 아니에요. 여러분 제가 오늘 때를 따라 돕는 은혜 현실적인 은혜와 복을 더 얻어 누릴 수 있는 길을 정확히 다시 얘기하고 있는 것입니다. 말씀과 기도 안 했어요. 기도를 통해서 요근데그 말씀이라는 게 뭐냐 이게. 바로 이런 것들을 다 따라서 하는 것입니다. 정리해 볼까요? 우리들이 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀대로 또는 약속의 말씀대로 하나님을 신뢰하고 동시에 하나님의 말씀을 의지하며 기도하게 될 때, 곧 하나님께 우리의 필요를 말하며 간구하게 될 때, 하나님께서 그 교통 속에서 자신이 우리의 아버지이신 것을 드러내십니다. 곧 때를 따라 필요로 하는 것들을 주실 뿐만 아니라, 사람에 따라 그 상황에 따라 넘치도록 주신다는 거예요. 이 교통수단 속에서. 그리고 또 하나 정리할 것은 우리가 이렇게 말씀과 기도로 하나님과 교통이 원활할 때 하나님과 우리 사이에 서로 어떤 행동이 뒤따른다는 것입니다. 이렇게 말씀과 기도를 통해서 교통하게 될때 하나님과 우리 사이에 어떤 행동이 뒤따르게 되는데 그게 뭐냐면 하나님의 행동은 우리에게 계속적으로 때를 따라서 은혜를 쉼없이 주신 것이고 우리의 행동은 그 은혜에 대해서 감사하게 된다는 것입니다. 은혜의 주심과 감사가 맞아진다는 것입니다. 또 하나 정리할까요? 바로 이런 일이 생기게 될때 하나님은 은혜 주시고 우리는 감사하는 것이 원활하게 될때 어떤 사람은 하나님 은혜 주시니 감사치 않아가지고, 아까 말라기 혼나듯이 이렇게 하고, 이사람서 혼나듯이 혼나거든요? 그리고 어떤 사람은 거어가버려요 하나님이. 그런 것도 있기 때문에. 근데, 하나님께서 은혜를 주시고, 또 우리, 우리가, 우리가 그것에 감사를, 다위처럼 항상 감사하게 될 때, 어떤 일이 벌어지느냐? 또 일이 발생됩니다, 거기에. 하나님은 그 감사하는 자에게 더어요 감당할, 이 사람이 감당할 수전에서 더 주십니다. 더 주시면서, 이 물질을 더 주시는 것이 문제가 아니라 이 관계가 깊어져요. 은혜 주심과 감사 사이에는 이 관계 깊음 있는 거예요. 여러분 이건 아주 중요한 사실입니다. 깊어져요. 신뢰가 깊어지고 그래서 하나님 뭐라 그랬어요 다윗보고 다윗은 내 마음이 합한 사람이에 기쁘다 이게 다윗을 보면 나는. 그래서 후대 모든 왕들이 다윗이 뒤를 쫓았느냐 안 쫓았느냐 이걸 가지고 사람을 나눠버리잖아요. 기쁘다. 다윗은 또 뭐라고 요 나는 하나님을 인하여 좋습니다 내가 하나님을 사랑합니다. 나는 하나님을 기뻐해요. 하나님을 즐거워. 하나님을 기뻐하라. 이 말을 제일 많이 외친 사람이 바울, 아니, 이 다윗이에요. 은혜 주심과 감사가 끊임없이 계속 기뻐집니다. 서로 기뻐해 하나님이 우리를 기뻐하고 우리가 하나님을 기뻐하는 이런 일이 있기는 것입니다. 이게 때를 따라 돕는 은혜에서 누릴 수 있는 최고의 절정이에요. 지금 말하는 이 비밀을 여러분들이 아셔야 합니다. 제발 이걸 아셔야 합니 여러분 스스로 살 길을 찾지 마세요. 우리는요. 일단 예수를 믿는 사람은 해와비를 내려주시는 일반적인 은혜 수준을 넘어서서 특별하게 독생자의 피로 구속함을 얻은 자이어서 은혜 안에서 살고 은혜로 사는 자예요. 그래서 그 은혜에 감사할 수밖에 없는 자입니다. 그래서 우리 스스로 살 것이 아니고 오히려 이 은혜를 의탁하는 것 말씀과 기도를 통해서 관계에 충실하고 교통하는 것에 충실하는 가운데서 필요하면 필요한 대로 힘들면 힘들대로 말해라 이거예요. 관계가 증진되고 확인되는 가운데서 주시는 것을 경험케 하시겠다는 것이 하나님이에요. 이런 식의 은혜를 경험하라는 것입니다. 이런 식의 현실적인 피로가 채워지는 것을 경험하라는 거예요. 왜 하나님은 안 주냐? 따지지만 말고 과연 이관계의중심이라는가를 먼저 여러분들이 확인해 보라는 것입니다. 말씀과 기도로 하나님과 교통이 충실한지를 보라는 것이. 하나님 그 가운데서 더 주세요. 예, 네, 더 주십니다. 제가 볼때 여러분 중에 어떤 사람은요, 그러니까 지금의 모습이 있겠구나. 나 이렇게 생각하는 사람이 있습니다. 저 사람이 저렇게 하니 지금이 하나님과의 교통이 있으니 지금의 저 모습으로 하나님께서 그나마 저상태 저런 조건으로 은혜를 주시고 살게 하시는구나. 현실적인 필요를 주시는구나. 라고, 여기지는 사람들이 있어요 여러분 참된 은혜의 복을 여러분 우리가 물 뿌려봐야 표시 안 나요 그냥 하나님이 싹 이렇게 손 앞에 한번 퍼보면은끝장나버리는 거예요 온이땅 전체가 다 젖어버려요 우리는 그렇게 하나님의 은혜로 살아야 됩니다 자꾸 내가 살 길을 찾아서 살려고 하지 말아야 돼요 그건 한계가 뻔해요 그리고 미래를 못 보고 하는지, 하는 행동이기 때문에 잘 사는 게 아니에요. 꼭이 지혜를, 이 개시를 통한 이 지혜를 배우셔요. 그래서 정말로 때를 따라서 베푸시는 이 은혜로 사십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리는 정말로 존재의 시작에서부터 지금 이 순간이 있기까지 하나님의 은혜로 살아온 사람들입니다. 그리고 특별히 돈으로 살수 없는 영혼을 다 소비해도 스스로 얻을 수 없는 구원의 은혜를 독생자의 피로 우리에게 허락해 주셨습니다. 이 은혜를 입은 자가 우리의 삶이 전적으로 은혜로만 산다는 것을 이렇게 인정하지 않을 수가 없는데 혹시라도 우리가 마음이 다른 것에 빼앗겨서 내 자신의 본성이 이끌려서 스스로 살려고 함으로써 이것을 인정치 않고 살아가는 어리석음이 없게 하옵소서. 날마다 하나님의 은혜로 사는 것을 기억하고 말씀과 기도를 통한 교통 속에서 참 하나님 앞에 항상 의지하고 은혜를 구하는 저희들되게 하옵소서. 그래서 여기 참년 사랑하는 지체들이 이 하나님의 말씀과 기도를 통한 교통 속에서 때를 따라 도우시는 하나님의 그 은혜의 부유함을 풍성하게 현실 속에서 얻어 누리게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.